0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zaczynamy Rzeczy Polityce, nowy polityczny tydzień. Już po posiedzeniu Sejmu, ale z wieloma ważnymi tematami zapraszam na program. A Państwa moim gościem w tym w poniedziałek rano jest Izabela Leszczyna, posłanka platformy obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Chciałbym się się zapytać, jakie będą polityczne i nie tylko konsekwencje głosowania tej podatkowej części Polskiego Ładu. Dzisiaj na Jedynce Rzeczypospolitej piszemy właśnie o Polskim Ładzie i kilku wątpliwościach z nim związanych dotyczących kwestii, nazwijmy to, to identyfikacji podatnika, tak bym to ujął, ale jakie są Pani ogólne takie wrażenia, co co się teraz wydarzy, czy na przykład... Polski Ład będzie zmodyfikowany przez Senat? Czy, czy ma to szansę przejść, te modyfikacje mają szansę przejść przez Senat? I jaki będzie polityczny efekt tego, tego głosowania?
1: Jestem przekonana, że Senat przede wszystkim podejdzie do tego poważnie. To znaczy, to jest zmiana około 2000 przepisów wpływająca na miliony, w zasadzie na wszystkich podatników i ponieważ Sejm miał de facto kilka dni na przeczytanie tego ogromu przepisów, później przyjęcie całego stosu poprawek, które de facto rząd sam przyniósł, które zupełnie zmieniały na przykład skutki regulacji i to, co się dzieje z przepływami finansowymi. Posłowie nie mieli w ogóle czasu, żeby przyjrzeć się temu i jakby zdecydować o tym dokładnie w kontekście konsekwencji, jakie ten nowy ład przyniesie. Natomiast nie, nie mieli też tego czasu legislatorzy. Senat będzie ten czas miał. My pracowaliśmy bardzo intensywnie z naszymi ekspertami, z prawnikami, z legislatorami i po tym oglądzie całej koncepcji tego Nowego Ładu wiemy jedno, że cały ten pakiet podkreśli i podbije dwa bardzo niepokojące zjawiska w polskiej gospodarce. Po pierwsze zwiększy inflację, po drugie spowolni wzrost gospodarczy. To w kontekście ekonomicznym. Natomiast w kontekście politycznym krótkoterminowo Senat będzie pracował, na pewno wykorzysta całe 30 dni. Z pewnością przygotuje cały szereg poprawek, które choć trochę ten legislacyjny chaos i bałagan podatkowy będą starały się uczesać natomiast w Sejmie prawdopodobnie znajdzie się większość i no, mam nadzieję, że, że może chociaż trochę uda się ten, ten Polski Ład naprawić, ale właściwie on koncepcyjnie jest w ogóle zły. O to, do... Dlaczego?
0: Dlaczego Pani tak uważa? Co jest koncepcyjnie nieprzemyślane nie, no, nie w nim?
1: No i, i Już mówię, znaczy system podatkowy, Panie redaktorze, Pan o tym wie doskonale, musi być sprawiedliwy, Prosty i przejrzysty i stabilny. Żadnego z kryteriów nie spełnia polski ład. Dlaczego nie jest sprawiedliwy? No, bo w pierwszym roku po recesji, w dodatku niepewnym, jednak jeszcze czasie pandemicznym, podnosi bardzo znacząco podatki dla tych, którzy pracują, dla tych, co pracują więcej niż inni, dla tych, którzy tworzą miejsca pracy, wytwarzają usługi i towary. Co się wtedy dzieje, jak podnosimy podatki tej grupie? No oczywiście ceny towarów i usług wzrastają, a przecież my mamy inflację w okolicach 6%. Ona jest po prostu niebezpieczna. Jeszcze druga rzecz, dokończę to, taka filozofia. No bo beneficjentami mieli być najubożsi. Ja już pominę kwestię tego, że ta koncepcja polega na obciążeniu osób pracujących, czyli wytwarzających dobrobyt, i przesunięciu, redystrybucji podatków w stronę tych, którzy nie pracują, emerytów i rencistów. To jest bardzo fajny pomysł w momencie, kiedy mamy stabilny, wysoki wzrost gospodarczy i nie mamy tego wszystkiego, co dzieje się na rynku. To powinna być zmiana wprowadzona na spokojnie, z długim wakacjolegis. Nic takiego nie ma, czyli niesprawiedliwe, niestabilne, I w dodatku, no o prostocie i przejrzystości nie ma co mówić. Pan redaktor słyszał pewnie wypowiedzi różnych ekspertów. Bo to, że posłowie jeszcze nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto zyska, kto straci, to może pół biedy. Natomiast nie są w stanie odpowiedzieć ekonomiści, eksperci, doradcy podatkowi. Ba, minister finansów na moje pytanie, jak poprawki wprowadzane przez posłów PiSu, czyli de facto poprawki rządowe, zmieniają skutki regulacji, powiedział, że on tego po prostu nie wie. No to jest kompletnie niepoważne, nieodpowiedzialne, niebezpieczne manipulowanie przy podatkach, one mają wpływ na nasze życie.
0: No właśnie, tak. ale też, czyli co mówiąc, pani z pełnym przekonaniem, tak samo jak cała Platforma, cała opozycja, cała opozycja od Platformy przez PSL po, po Lewicę głosowała przeciwko, tak? Nie miała pani wątpliwości, jeśli chodzi o to głosowanie
1: i nie, nie miałam żadnych wątpliwości, bo oczywiście wiem, o co pan de facto pyta. Pyta pan o to, że przecież jest kwota wolna 30 tysięcy. Było to w skutach, programie Rafała Trzaskowskiego
0: w ostatnich, w ostatnich wyborach. Pamiętam, było to w programie Rafała Trzaskowskiego. Zresztą, gdyby to samo, tak samo było z programami innych partii kandydatów, kwota wolna była chyba wszędzie.
1: Zdecydowanie tak i u Rafała Trzaskowskiego i przypomnę w takiej naszej recepcie na kryzys, o której mówiliśmy, w lutym tego roku. Też mówiliśmy o, o, o tym, że kwota wolna wyższa jest konieczna, ale bardzo mało mówi się o właśnie fundamencie tego całego ładu, czy nie ładu. Co robi rząd? Dlaczego w ogóle to wszystko, ta cała kombinacja, wprowadzenie tych patchworkowych rozwiązań, czy jak niektórzy mówią wręcz frankensteinowskich, jest możliwa? Ano dlatego, że rząd likwiduje ulgę na składkę zdrowotną. Rząd z kieszeni wszystkich podatników wyjmuje jedną decyzją o likwidacji składki 80 miliardów złotych. 80 miliardów złotych. I co się dzieje? Czy te pieniądze wzmocnią system ochrony zdrowia? Nie mamy ratowników, pielęgniarek, lekarzy. Oni odchodzą od łóżek, rezygnują, odchodzą na L4, są przemęczeni są w konflikcie z rządem, no strumień pieniędzy duży powinien iść tam. Natomiast co robi rząd? Do nfz trafi może 5 miliardów złotych, a przecież do kieszeni, znaczy do budżetu wspólnego trafi 80 miliardów złotych dodatkowych pieniędzy z likwidacji ulgi. I rząd mówi tak, emerycie, rencisto, chory człowieku, rodzino z dzieckiem chorym na raka, Dostaniecie niektórzy 100 inni 150 zł więcej, ktoś tam tylko 40 zł, ktoś inny straci, ale na pewno nie dostaniecie dobrej ochrony zdrowia. Za te 100 zł więcej miesięcznie musicie sobie zapewnić właściwie usługi publiczne w tym ochronę zdrowia sami i na tym nie koniec, bo pytał Pan o polityczne skutki. No Ja obawiam się, że one będą takie, że oto osoby najmniej zarabiające, także renciści, emeryci, emeryci, którzy nie zarabiają więcej, których emerytura nie jest wyższa niż 2,5 tysiąca, rzeczywiście zobaczą w styczniu, w lutym więcej pieniędzy na koncie czy w portfelu i pomyślą sobie super, no jednak ten PiS jest ok, dał nam pieniądze, tylko że już w marcu, Panie Redaktorze, kończę, to wszystko zje im drożyzna. Znaczy oni zapłacą dużo więcej w sklepach, zapłacą za rachunek za prąd, a i tak nie będą mieli lepszego dostępu do lekarza i to jest takie wielkie oszustwo. PiS zachowuje się jak taki wujek, co daje dzieciom cukierki, ale cukierki są niezdrowe, a potem nie ma dla tych dzieci na dentystę ani na leczenie otyłości. No tak nie zachowuje się odpowiedzialny rząd.
0: Ale wracając, do, właśnie, bo to jest też pytanie, myślę, które myślę, że nasi słuchacze mogą sobie zadać. Gdyby Platforma Obywatelska, gdyby opozycja teraz rządziła, to jaki byłby scenariusz, jaka byłaby ścieżka, którą pani by rekomendowała, żeby zwalczyć inflację?
1: Panie redaktorze, pan wie doskonale, że bardzo trudno zwalcza się inflację, jak ona wynosi już około 6%. Tak naprawdę walkę z inflacją prezes Glapiński, Rada Polityki Pieniężnej powinna była zacząć, no sądzę, że z początkiem tego roku powinny się pojawić pierwsze zapowiedzi o tym, że stopy procentowe będą podnoszone, będą podnoszone łagodnie, stopniowo, żeby nie było żadnych szoków na rynku, żeby ludzie mogli się przyzwyczaić. Znaczy zrobiłabym wszystko jakby odwrotnie, jak robi PiS. Ponieważ PiS z jednej strony pozbawił nas niezależnego banku centralnego i bank centralny realizuje de facto politykę partyjną rządu, czyli mieliśmy luzowanie ilościowe, a więc drukowanie pieniądza, obligacje i to robiły wszystkie państwa, choć pamiętajmy, że co wolno bogatemu, to niekoniecznie biedniejszemu. Taki jest niestety ten świat. I to znaczy bogatemu to bogatemu łatwiej się wychodzi z kryzysu niż biednemu. Więc mamy tę sytuację z dużą ilością pieniądza, rząd teraz dodatkowo przeprowadza redystrybucję kolejną tym całym nowym ładem, a prezes Glapiński twierdzi, że ta inflacja nie ma żadnych przyczyn wewnętrznych, tylko zewnętrzne. Ona ma przyczyny wewnętrzne i teraz dopiero nakładają się na to przyczyny zewnętrzne i i, i, i dlatego ona będzie dla nas bolesna. A więc wszyscy czekają na jakieś zdania płynące z Rady Polityki Pieniężnej mówiące o tym, że Narodowy Bank Centralny będzie starał się jednak robić to, co do niego należy, czyli pilnować wartości pieniądza, bo... Naprawdę mamy taką oto sytuację, że bezczynność Narodowego Banku Centralnego plus redystrybucja, którą rząd prowadzi po to, żeby kupować kolejnych wyborców, ale prowadzi ją naprawdę w sposób niekorzystny dla tych najuboższych, bo pozbawia ich absolutnie dostępu do lekarza, dobrej edukacji nie inwestuje przede wszystkim, czyli nie zapewnia długotrwałego wzrostu. No i cała ta, jak dołożymy to, co robi bank centralny i to, co robi rząd, no to mamy tę szalejącą drożyznę i to, że ci najbiedniejsi najbardziej za to po prostu zapłacą. No mamy nieodpowiedzialny rząd, nieodpowiedzialny NB.
0: A czy to o czym Pani mówi, czy sama Pani wspomniała, że, że Platforma w ostatnich miesiącach na początku roku przedstawiała kilka propozycji, właśnie jedną z nich była to o czym Pani wspomniała, czyli recepta na, na kryzys. Ja się zastanawiam, czy, czy Platforma wróci do takich konferencji programowych, czy wróci do takich, przedstawienia takich pomysłów na osobnych wydarzeniach, Jak, czego się możemy spodziewać dalej?
1: Zdecydowanie tak. To znaczy w tej chwili, jak Pan redaktor wie, właściwie wszyscy byliśmy, łącznie z naszymi ekspertami, byliśmy zajęci tymi dwiema cegłami, które rząd wrzucił nam do Sejmu, czyli Nowy Ład, trzeba było to przeanalizować i nowelizacja ustawy budżetowej, która znowu daje pieniądze na czołgi, a nie daje ich na szpitale. I za dwa, trzy tygodnie mamy wybory przewodniczącego, mamy wybory nowych struktur, to znaczy szefów struktur, wybory w regionach i w powiatach. I te nowe władze z dużą taką legitymacją demokratyczną przystąpią do ofensywy, do ofensywy, która poprowadzi nas do zwycięstwa i która będzie musiała i chciała pokazać, Czym różnimy się programowo od partii rządzącej? Programowo także w kwestiach gospodarczych, ekonomicznych, ale myślę Panie redaktorze, że przyzna Pan, że no nawet jak porówna Pan wysokość inwestycji w czasach kiedy rządziła Platforma Obywatelska i wysokość inwestycji za czasów pis choć wtedy mieliśmy dekoniunkturę dwa razy, a teraz świetną koniunkturę przez cztery lata i w tym roku znowu, no to, to raczej my jesteśmy partią odpowiedzialną, partią taką, która gwarantuje bezpieczeństwo ekonomiczne Polakom. Bo naprawdę z rozdawania pieniędzy i z zaniedbywania inwestycji, no nie da się zbudować dobrobytu. Trzeba go wypracować, żeby go dzielić.
0: Pytałem o te konferencje, ponieważ no jest takie wrażenie, że po tym jak wrócił Donald Tusk, no to te, te porządki w partii są inne niż, niż wcześniej i tych konferencji programowych nie było od, od lipca, gdy były premier wrócił do polskiej polityki i teraz jest kandydatem chyba jedynym zresztą na przewodniczącego Platformy. Tak się zastanawiam też, co dalej na przykład z takimi pomysłami, które były też wcześniej, na przykład jeśli chodzi o taki... Ten gabinet cieni funkcjonował jeszcze za czasów przewodniczącego z Chetyny.
1: Panie redaktorze, proszę nam dać to znaczy naszemu przewodniczącemu i, i zarządowi. Wybieramy nowy zarząd i powiedziałam, że po tych wyborach Platforma pokaże swoją twarz. To nie będzie jakaś nowa twarz, ale raczej konsekwentnie. Będziemy pokazywać, że jesteśmy partią dla ludzi pracujących, partią dla tych, którzy uważają, że praca musi się opłacać. Pan mówi, że nie ma programowych zapowiedzi, ale przecież oglądał Pan.
0: Nie powiedziałem, że nie, nie, nie powiedziałem, że nie nie ma, tylko że od czasu, kiedy wrócił przewodniczący Tusk na szefa partii, no to wydaje się, że gdzieś nacisk jest na coś innego, że te konferencje programowe o zdrowiu, o gospodarce nie miały kontynuacji, to tylko jest taka moja obserwacja.
1: To znaczy, nie sądzę, chyba się z Panem nie zgadzam. Powiedzieliśmy o recepcie na kryzys, powiedzieliśmy o tym, co trzeba zrobić w zdrowiu, bo to są te dwie najważniejsze dzisiaj rzeczy. Poza tym zespół do spraw edukacji właściwie cały czas nieustannie pracuje, pokazując nie tylko co robi źle listę czarne, ale też co, co trzeba zrobić. Tylko, że yy, yy, Panie Redaktorze, dzieje się bardzo dużo ważnych rzeczy. Yy, w, mamy granicę wschodnią Polski, z którą rząd sobie kompletnie nie radzi. Mamy Krajowy Plan Odbudowy i jako jedyni z Węgrami jesteśmy takim siedzimy w oślej ławce i w kontekście Nowego Ładu, o tym, co, o czym rozmawialiśmy, czy pan wie, że kamień milowy, jaki Polska musi spełnić do końca roku, żeby w ogóle dostać jakiekolwiek pieniądze z KPO, to jest odbiurokratyzowanie prowadzenia biznesu i zapewnienie bezpieczeństwa w otoczeniu biznesowym, czyli poprawa niezależności sądownictwa. No więc bardzo trudno mówić o nowych pomysłach gospodarczych w sytuacji, w której Polska jest w takim miejscu, że może się okazać, że nie dostaniemy środków unijnych, jeśli ta presja na ten rząd w sprawie wolnego sądownictwa i, i jakiegoś zahamowania chaosu legislacyjnego nie, nie będzie skuteczna z naszej strony.
0: O tym, o tym, co dalej, jeśli chodzi o Platformę, ale też o nowe, o, o Senat i konsekwencje polityczno-gospodarcze Polskiego Ładu, o na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dobrego dnia i dużo zdrowia.
0: Dziękuję, do, dobrego tygodnia.